0: Kör ja, det gör vi. <laughs> hej, hej. Välkomna till Kakelperras podcast. Och jag är Per Forslund. Och med mig i studion idag har jag... Björn Börjesson. Björn Börjesson, min sidekick och ja. mentor. <laughs> Inte inom Kakel dock. <laughs> Nej, men i det poddinspelningar och studio och liv, så. liv. Ja, ja, precis. Vi sitter i Björns studio på Söder. Dwarf Studios. Och spelar in det här som vi har gjort några gånger. Ja. Och eh, jag vill börja med att tacka... Alla som lyssnar, hälsar välkomna och eh, hoppas ni tycker om det. Om, om ni tycker om det så berätta gärna för vänner och bekanta. Tycker ni att ni tycker inte om det får ni gärna berätta det för oss. Så ja, vi kan göra något Precis. annat nästa gång. <laughs> inte någon annan. <laughs> och inte för någon annan. <laughs> Utan eh, nej, men det är kul, vi, får, vi har fått mycket feedback, bra respons och eh, uppmuntrande ord.
1: Härliga tider.
0: Det är kul. Ja, och idag ska vi prata om lite grann gör det själv-arbeten. Ja. Som vi kallar det när folk håller på själva och jobbar med våra material. Och då tänkte jag lite mer så här, vad vet folk om vad som är lämpligt och inte lämpligt? Och de som har provat vet ju vad som är inte lämpligt om det inte gick bra. Och har ja. man lyckats med någonting så vet man ju vad som funkar för dem. Då. Men det är ju många som köper en lägenhet första gången och så tänker man att det här kan vi fixa själva. Och då tänkte jag ja men vad fan, vi kör ett litet kort avsnitt om det. Så får vi se vad det leder till.
1: Roligt. För det här, här känner jag mig lite träffad. För jag är ju eh, vill ju gärna vara med själv. Och jag gör gärna själv också, så att säga. Men jag skulle mm. nog inte ge mig på vad som helst. Nej, men eh, lite enklare, så som jag nämnde tidigare i podden också. Att jag eh, satte upp kakel i köket, till exempel. Ja, det är, men det är, ju, det är ganska vanligt. Ja, det är, det är en rak vägg, liksom. Inga Ja, Nej. men det är, i mitt fall. Ja det. Så att det är, den största utmaningen som jag kände var att hitta någonting som man kunde, en kakelskärare på något vis. Liksom, ja, som man kunde... ja,
0: det är lite sådana grejer mm. som är som vi, vi nämnde i farten i något ja. tidigare avsnitt här. Vad är, som, vad är det som är svårt med att göra saker själv? Ja. Det är så här, att välja material, ja, det, det är inte så svårt i ett kök till exempel. Då. Nej. Men som vi börjar med att tänka så här, vad, vad är det lämpligt att göra själv? Vilka typer av jobb? Ja, egentligen så finns det väl det är så inga jobb som är omöjliga att göra själv. Jag har en kompis som, som, som är brandman. Ja. Hej Arne. Hej, hej. <laughs> det var så jag lärde känna honom. Han, han byggde en pool. Okej. Okay. Helt själv. Det
1: är ju lite Ja, det, det är så här. Det, ja.
0: det är ja. han är inte rädd för fan själv. Så det var ju... Nej. Ja, då gick det ju bra. Ja. Han frågar ju väldigt... Jag hjälpte han ju rätt mycket med ja. materialråd och så där. Då. Så... Ja, och det är ju kanske i extremfallet. Man bygger en pool själv. Ja. Så är det ju. Men eh, det finns ju. Det förekommer ju. Och då kan man ju välja att gå till en butik där man kan få hjälp och råd. Eller avrådande så. Men om vi hoppar från de här extremfallen till mer vad som är lämpligt. Om man köpte, som, som jag sa, en lägenhet och så vill man renovera köket. Ja. Så är det ju, kan ju det vara ett bra insteg att kakla sitt kök. Det finns, det. Några, det finns ju några grejer att tänka på. Men kök kan ju vara bra. Hallgolv, det är ju ganska vanligt att man lägger plattor i hallen.
1: Ja, ja men precis. För det var det andra jag tänkte på. Det är ju en sån här klassisk... Ja. Det
0: borde ju gå. Ja, toalett, du vet så ja. mindre, mindre utrymme. Det jag skulle vilja säga egentligen är så här, det beror ju lite på dina förkunskaper. Ja. Var, var, hur är lagd, om du är händig eller inte händig. Ja. Hur, hur avancerade uppgifter du ska ge på. Och min tanke med det här är egentligen kanske att Ja, men vi kan ge lite tips. Vad du ska tänka på när du ska till exempel kakla köket eller lägga hallen eller så. Det var ju det som var lite mm. gentänken med det här avsnittet då. Så vi börjar helt enkelt från det vi, som jag nämnde först, kök. Ja. Vad ska man Let's tänka go. på när man ska kakla ett kök då? Ja, för det första så är det ju... Underlaget är ju viktigt alltid ja. när man håller på en platssättning. Ja. Och i ett kök då så beror det på vad du har för underlag. Har du betongväggar då är det ganska bra. För ja. det är ganska enkelt och framförallt att riva det gamla kaklet. Just det. det som det oftast ställer till problem med i kök, det är ju när du ska riva kakel om du har gipsväggar. Ja. Och då då är måste det ju...
1: man nästan göra om gipsväggarna va?
0: Ja, jag skulle säga det. Det är ja. i alla fall det snabbaste sättet och enklaste ja. sättet. Eh, och då finns det några fallgropar där också som man inte får gå i. Det, det, till exempel om man ska skära den gipsen då och ta byta hela, hela ja. sjuket då, så måste man veta lite grann vad elrör och sånt där går. Ja. Så det, mm. För det har ju hänt att folk har sett en tigersåg i väggen och så blåser man av elledningen och så säkringarna går och man ja, måste just. ringa till en elektriker. Då. Ja. Ja, Stora problem. Då blir det inget roligt. Nix. Så man kanske ska börja med att riva ner kaklet och sen tar man den Ja, just Ta med den gipsen ja, och sätter det
1: och skruva loss där liksom. Ja,
0: för det är ju så. Vi ska ha gips bakom nu ja. Vi ska ha ett formstabilt underlag. Det är det som vi alla, alla ja. gånger, hundra gånger hundra rekommenderar vi att du ska ha ett formstabilt underlag ja. i form av gipsskivor eller andra sorters byggskivor som är lämpliga för då ja. Masonit och spånskiva, eh, OSB, skåpsidor är inte lämpliga. Nej. Sen finns det jättemånga exempel på när det har funkat. Men det finns minst lika många exempel på när det inte funkar.
1: Ja, det är en chansning. Och det är <laughs> också så kul
0: om man lägger ner mycket pengar på att renovera köket och sen så börjar det med att fogarna spricker och kaklor lossnar i köket. För att, nej, man är, för att man chansar det på att sätta på, på en masonit eller någonting. Nej, visst. Nej, nej, det är precis. Så, så absolut, gipsa om väggen i köket ja. och tro inte på något annat. Ja, men
1: det inte, om man har betong under så kan man gå rakt på, eller? Skulle du säga att man sätter gips i vilket fall?
0: Nej, det behöver man absolut inte göra. För betong i sig är ju formstabilt. Med betong och puts. Du har en murad vägg vägg, med tegel med puts på. Eller en betongvägg. Lättbetong är ju inte riktigt samma sak som en tegelvägg. Så lättbetong bör man ju göra lite annorlunda då. Antingen så konsulterar man någon i vilket bruk man ska använda. Eller så sätter man en gipsskiva utanpå. Det skulle jag säga. Ja. Och det är ju egentligen för att det du, ska, det du gör ska bli så bra som möjligt och framförallt för att nästa steg ska gå lätt, det är att sätta kaklet. Ja just det. Och för att om du har ett, o, har ett dåligt underlag bakom så kommer det ju bli jättesvårt att sätta ja, men det blir svårt att sätta kaklet och få det rakt. Vissa saker får man ju inte göra, du får inte hålla på med el. Nej. Viss begränsning om du har, god, om du har kunskaper så får du göra vissa elarbeten men det är ju inte så många. Så... Nej. Man kan byta
1: en, en kontakt mot en annan kontakt. Ja, till typ. exempel.
0: Enklare sådana arbeten. Mm. Då. Men rådet är ju, mitt råd är ju att man alltid konsulterar elektriker och rörmokare när det gäller, ja. när det gäller de här typerna av arbeten. Och vi jobbar ju med kakel och klinkre. Vi har ju många hantverkare som lyssnar på det som våra kunder. Och så, jag har sett ganska många exempel på kökskaklingar som absolut inte ser bra ut. Så, om du inte är väldigt säker på vad du håller på med så skulle jag också rekommendera att anlita Ja. någon hantverkare som gör hela jobbet då. man får ju ändå drag som det ser ut idag då. Ja, just det. men om man nu vill göra det själv så de två sakerna man definitivt ska ta hjälp med det är ju VVS och el ja. för det kan ju bli ganska stora ganska stora följder om man
1: Ja, för det blir ju försäkringsproblem
0: om det skulle gå åt skogen Andras problem eller svårigheter eller att tänka på det är ju hjälpmedel när man håller på då. man behöver ju ha någonting att borra med, skära med Mm. och sätta upp materialen med. Och det finns ju att köpa gör det själv sett. Eh, ofta så är det ju, på många ställen kan man låna eller hyra. Mm. Vi har ju till exempel uh, haft en enkel uppsättning med verktyg som vi hyrt ut ja. till folk som kommer in och ska göra det själv då. för några hundra lappar. Då får man låna en fogbalja en fixkam och en tandspackel och mm. eh, en liten slev och sådär. Så man kan åtminstone göra en enkel kakelskär ja. beroende på vad det är. Vi hyr ut kakelskär på i Västerås. Ja. Och det tror det är det fler butiker som gör.
1: Ja men det är så g- har jag sett på flera ställen att man kan, ja. att man kan hyra på byggvaruhandlare. Och ja, och så. För det,
0: är, det är skillnad där, där också att köpa köpa en kakelsåg och sen har man köpt granitchamik. så kommer ju det inte att bli så bra. Nej. <laughs> det har ju ofta hänt faktiskt att de kommer inte till oss efteråt att man har lånat eller hyrt någon kakelsåg eller ja. köpt. Ja den här funkar inte. Den funkar inte. Och ja, de har inte köpt den av oss då men, Nej, men då vill de ha hjälp att skära eller borra sådär. Och det har gör vi också. Vi har gjort det flera, ganska många gånger. Nu vill jag inte se det här. I, så att du <laughs> kö utanför butiken med hjälp att ta hål. Då. Vi tar ju betalt i och för sig. Då, ja. Men det är ganska mäckigt för oss att hålla på. Men vi gör ju det i månadstid. Ja. Vi Just hjälper det. till att göra hål och kappa. Så ja, men så kök, det är ju, kan ju vara ett bra insteg och, jag vet inte, vi ska gå in i detalj på hur man ska Nej, göra sådär men jag tänker vissa ju... fallgroparna, det är verktygen och ja. underlaget är ju, är ju väldigt viktigt
1: Ja, men det är, precis, det är väl det man behöver veta och sen så får man väl gå tillbaka och lyssna på fix- och fogavsnittet om man vill veta mer om det Ja,
0: precis så det. Ja. Eh, Och vi kan ju rekommendera även att gå in på vår hemsida och läsa grann, lite, grann, lite grann i våran Just det, på bloggen där Blåd. Läsa på våran podd mm. Läsa i bloggen, <laughs> där har vi lite grann om att göra hål och välja fogfärg och, och ja. där. Kommer väl upp någonting om kaklar här och vad det lider också men så pratar vi om halvgolv då kommer vi in på eh, att lägga på liksom plattor på golvet mm. och där finns det ju också ganska mycket saker att tänka på därför där har du lite en annan belastning i att du går på plattorna ja. och sen kanske du har golvvärme vilket skapar lite termiska spänningar eh, ja. av och på med värmen kallt och varmt
1: just det. och torrt och fuktigt då. ja
0: precis och sen kanske det, du till och med har du har ju olika material i golven också så det är också väldigt viktigt faktiskt när det gäller underlagen. Jag pratade med en, senast igår en kund som var inne. De skulle lägga sitt halvgolv. Och de låg det parketter idag så de skulle riva den parketten och lägga mm. klinker istället. Men det är viktigt att man river den och, och ser vad man har för ett underlag. Att ja. man kanske vet vad man ska titta efter när ja. man bedömer underlaget innan man börjar lägga plattor.
1: Ja, för Här skulle jag tveka då, om någon skulle göra det och se att det ligger typ golvspån eller ja. något sånt här. Att lägga kakel Klink. eller klinker i ja. gr- granitkeramikplattor. Ja. Eller. Ja. Eh, rätt på det skulle nog ta emot re- liksom bara i magkänslan så att säga. Det är, att det, kän- samma,
0: det är ju samma sak när det gäller golv. Det ja. är formstabila underlag som gäller. Eh, trä, träunderlag är ju aldrig något bra underlag för att sätta plattor på direkt. Det är, folk som säger det och säger att det har gått bra, ja visst. Grattis, det ja. hade du tur. Men jag... Ja, hundratals exempel på när det inte alls har gått bra. Och det blir ju jättetråkigt ja. när det inte går bra. Jag skulle säga så här, sprickor i fogarna vi kommer in på det lite grann sen, ja. men sprickor i fogarna, det beror ju 90, 90% av fallen på att det rör sig underlaget. Ja, just det. Så, så absolut, bra underlag för att lägga klinker på, det är ju mm. betong. Ja. Eller om du som du sa, har en spånskiva att man flyttbacklar upp på den ja. med ett armeringsnät i så man får en, en stabil konstruktion.
1: Ja, precis. För att det, det känns ju som att det är ja, för trät, stadigt, rör sig Ja men det märker man ju bara när man går på det så gnisslar det ju det betyder ju att det faktiskt rör på sig Ja
0: precis det är så Och sen är, likadant när du river den Säg att du river den parkett och så ligger det spånskivor på golvet mm. Så det är ju därför det, alltså, en, som har, en snickare till exempel eller en duktig platssättare som gör lite både också så mm. som har varit med De vet ju när de ser det här golvet Okej okay, det här golvet är gjort på 70-talet eller ja. 60-talet och då kan de se, att den här spånskivan är inte limmad och skruvad. Den är bara spikad. Ja. Och då vet man på en gång att okay, det här golvet måste vi kanske riva ur och lägga dit ett nytt spångolv. Ja, för, må- ja, för att det ska uppfylla dagens krav på, på byggstandard. Och där tror jag man kan gå, f- gå bort sig lite grann som konsument för att man inte kan historiskt hur, hur mm. man har byggt det. Man har inte varit med att riva ut och sett hur för det är så man lär sig. Man lär sig mm. genom att riva ur andra badrum, andra mm. när man renoverar. Då ser man hur man gjorde och så vet man att det här huset var byggt. 65. Mm. Ja, då såg spångolven ut så. Ja. Så, så det, det, därför så kan det vara värt, det är det jag tycker är värt att man tar in hantverkshjälp då, för att då får ja. man ju nu handlar det här om att göra det själv. Men, jag ja, just det. Att, Nej, men, men, men det kan ju också vara i, göra... liksom,
1: i, då kan man ta in så här, jag tar in hantverkshjälp för att fixa underlaget, sen ja. kan jag ju fixa platssättningen själv då. Absolut. Liksom, eller man, man behöver, inte, behöver inte vara helt antingen eller
0: Nej, och man kan ju köpa en konsultation av en, ja, en snickare så, så säger man liksom att ja, men du, vad skulle det kosta om du hjälper mig att göra ordning i underlaget och då ja. kanske de ja, sågar ur spångolvet lägger nytt spånggolv och kanske till och med flytspacklar åt det så att det är ett bra underlag att lägga ja, plattor
1: ja, precis. eller i varje fall hjälper till att bedöma så här bör du nog göra ja. kan inte räcka.
0: men vill man, vill man göra det själv då är det ju väldigt viktigt att ta reda på Ja. Vad, när det är gjort och hur det är gjort då och vad, hur det ska vara gjort idag för att det ska hålla ja. Ofta så hjälper ju alltså, jag, jag pratar ju nu utifrån våran då, men jag ser mm. oss generellt i branschen lite grann också då, för att jag tror att många butiker som är som vi eh, jobbar på samma sätt mm. där man försöker sy ihop man, man försöker få konsumenter, hantverkare att mötas och, och utbyta erfarenheter och, och jobb och så vidare ja. men även att vi kan vara lite konsulter då, och hjälpa till med rekommendationer då, ja. och sådär men absolut. men så, så när man har konstaterat vad man har för underlag och ser till att man har ett stabilt och framförallt plant underlag. Mm. Vi pratade lite grann, om jag minns rätt, i avsnittet om fix och fog. Det här om flytfix. Ja, så så det, är inte,
1: det är inte samma sak som flytspackel.
0: <här> Nej, precis. Och det är också en liten så miss, mm. miss, uh, vanligt missförstånd. Ja. Där folk tror att bara för att jag använder ett flytfix så kan golvet se ut hur som helst. Ja, just det. Och det, är... ja, det trodde
1: ju jag direkt, att det var... liksom men Man blir lurad av att det är flyt. bara Ja, så.
0: men precis. Och flyt för att det ska flyta ut ja. under plattan då. Men ska man lägga en hall till exempel med en 30x60 som är ett väldigt vanligt format idag hallar, mm. 30x60 eller 60x60 så är ju flytfix det är bra om man är ovan. Ja. Därför att då får man du behöver inte tänka så mycket på att få full täckning bakom plattan då. Annars om man ska lägga klinker själv mm. så det, det absolut viktigaste tycker jag, det är att man dubbelstrykeplattorna. Uh, för att man vänder på en, en klinkeplatta. Jag skulle haft en med mig och visade det. så ja. jag för, <laughs> ja, visst det, ja, jag får man, se det framför mig. Uh, man vänder på en, mm. en keramikplatta så har du ett mönster på baksidan. Ja. Uh, och det är undersidan på plattan. Ja. Och den ligger ju på, på någon form av transportband. Och på det här transportbandet så ligger det ett släppmedel som man kallar det för. Mm. Som gör att den inte ska fastna på gummibandet. Uh, och det här är ju, ligger som ett damm. Ja. Och det är olika mycket från olika fabriker olika tillverkningar och så vidare. Och om man inte stryker ungefär som en smörgås mm. om man inte stryker ett lager med fix på baksidan av plattan då är ju risken att man lägger plattan neråt med det här pulvret mm. och pulvret dövar ytan så att du får ja. den suger åt sig den första fukten i fixet så du får sämre överföring på fixet på plattan. Just det. Men om du då tar bort det pulvet genom att stryka tunt skikt på baksidan, då har du full kontakt med fixet och Just med fix och platta, vilket skapar en mycket, mycket bättre vidhäftning.
1: Ja, ja det är ju klockan klockrent tips. Ja.
0: Och sen likadant, som, vi, som jag tror vi nämnde det också med fix och fode, att man kammar åt samma håll, de här ja. tänderna på tandsbacken. Att man använder tillräckligt stora tänder på tandsbacken så att när du trycker ner plattan och lyfter upp den igen, vilket ska gå jättet... Tungt. Det ska ja. inte gå lätt utan det ska liksom slöpa. Ja. Så ska du ha liksom en, en homogen kletmassa på baksidan. Det får inte ja, synas några ränder där utan då har du för lite fix. Då. Okay. Så man rekommenderar ju, det finns ju, det finns ju olika rekomm- handböcker för hur man ska hålla på med men Man rekommenderar ju alltid att man ska kontrollera vidhäftningen regelbundet om det lägger större golvytor. Så att man ska ta ett stickprov så att man ja. har rätt mängd fix. Så underlagets beskaffenhet eller underlagets egenskaper är också beroende på hur fixet reagerar. Ah. Så när du, man, ser, man pratar ju om primers. Okay. Och det här är ju sånt som vi kan hjälpa till med när folk kommer in och ska handla så att de mm. får rätt produkter med sig. För att man har ju någonting som kallas för vidhämpningsprimer. Mm. Och så jobbar man med flytsbackel och så har man vidhämpningsprimer igen på flytspacklet innan man lägger plattorna. Och det är ju för att en primer är ju till för att säga, ta bort suget, det första liksom ja. vattensuget i, i materi- sugande underlaget då. Just det underlaget då täter man till porerna med en kontaktyta ja. så att du får bättre kontakt med spacklet du lägger liksom primers hin- ja, så att det inte spackel
1: eller fix blir liksom för torrt för fort ja, och det tappar ja.
0: och det, det, man ska, det ska man definitivt tänka på det, vet, det är ju så som man får lära sig som platssätter man, man duttar med fingrarna på fix rillorna på de här mm. reflorna på golvet mm. Och så fort du inte blir kletig om fingertopparna, då har ja. du legat för länge. Ja, just det. Då får man kamma upp det, då får ja, man löta upp det och så drar man upp fixet en gång till. Då. Så ja. du får en färsk, kletig yta då. Mm. Så du har ju själv, det är inte helt så ja, det gäller, klart att... Ja, precis. Och jobbar du sen då med, med stora plattor, 30-60, 60-60, så finns det ju också risk för att du får någonting som kallas för fogsprång. Det vill säga att plattorna ligger inte i nivå, utan de ligger lite... Så ja. kanterna sticker upp lite olika. Just det. Och det är sånt som är irriterande. Man slår i tårna. Ja, det, är ju... ja, det är ju fult. Ja. Du kan snubbla om det stora fogsprång. Ja,
1: då ska du vara det Men det är men det också känns här, ja, man Om man nu har satsat på att göra här fint och så blir det så, då blir man ju less. Ja, absolut. Då vill man ju börja om.
0: Men det finns ju hjälpmedel mm. för. Eller till. mot. Ja, det. Så, så kallat för nivåsystem. som ja. vi säger. Då. Och då är det små plastflärpar som man lägger under plattorna och sen är det en kil eller en skruv eller någonting som man skruvar till, spänner åt så att plattorna hamnar i samma nivå. Det ah, finns okay. ju... Och så,
1: så att när det härdar sen så sitter det i samma nivå? Då
0: sitter de i samma nivå. Och det förutsätter ju att du har tillräckligt mycket fix under ja. plattan så du kan dra i fixbädden utan att dra loss plattan. Ja. Så det är ju inte heller en, inget hjälpmedel om du har dåliga underlag. Nej. Så all platsättning. bara så ni hör det nu, både hant- <laughs> hantverkare där ute som lyssnar och konsumenter som lyssnar, så all platsättning kräver plan och underlag. Ja. Uh, och har du inte plant underlag så skaffa ett plant underlag innan du börjar platsätta. Ja. Men har du flytfixer bra på ett sätt för du kan spackla med dem. Mm. Uh, spackla igen gropar. Gör det då innan du börjar platsätta. Sen sticker du i och käka lunch och sen börjar du sätta plattorna när det har torkat till. Så det, det, är, li- det är när man lägger golv. Mm. Så är det så. Och sen finns det ju kryss, kakelkryss man kan använda ja. för att få ja, rätt- men det Det använder jag. Uh. Det, det hjälpte det går ju på golv och peta i det ja. är ju ingen så nackdel det finns ju sådana som du sätter i som liksom pinnar eller kilar och mm. det finns alla möjliga olika varianter på, på distanser som man sätter mellan plattan för att få jämna avstånd då. sen är det kan man mäta en vinkel, det är inte alla som kan mäta ut en vinkel, man börjar med platta från en vägg och så kommer man, så rummet var inte vinkel och så får man, får man inte ihop det nej så det, men det var hallar nu, ja. och vi har hållit på rätt länge nu
1: Tankarna går gå direkt till badrum nu. Mm. Eh, Vad är tillrådligt att göra själv?
0: Alltså det är, badrum är ju, badrum är ju helt, en helt annan historia. Ja. Jag, jag skulle säga så, om du inte har mycket goda förkunskaper ja. eller har någon med dig som har mycket goda kunskaper om att bygga badrum så ska du inte bygga badrum själv. Nej. Utan anlita en, en hantverkare. Jag tycker absolut att du ska anlita en behörig hantverkare. Ja. Det finns ju olika organisationer som jobbar med behörighet i, i våtrum. Ah. Den som vi tillhör att jobba med det är ju Bygg- och BKR, BKR. Mm. och på deras hemsida så finns det en lista över godkända hantverkare utifrån vilket län man tillhör All right. så gå in på ja, om du är nu i Västmanland eller Sörmland så gå in ah. och kika vilka hantverkare ligger på deras lista över, över certifierade entreprenörer och de kan eh, de kan sin sak, de vet vad som gäller branschreglerna, de gör för det mesta är det bra jobb. Ja. Så är det ju. Sen finns det alltid rötter överallt. Men...
1: Ja, ja och precis. Ja, det är dag. eller. Samma
0: sak så är det, ju det där med om du absolut vill göra badrummet själv. Mm. Så då, då ska man ju verkligen ta reda på hur ska jag bygga upp konstruktionen från början. Ja. Och det var ju som jag sa med kökerna, el och VVS. Det ska man inte hålla på med. Nej. Nej. Och där är det också viktigt att de som nu tar in elektriker. Generellt sett elektriker har ju där är ju sällan några problem med, med behörigheter och så. Eh, och rörmokar idag är ju, de flesta är ju väldigt duktiga. Men det gäller ju för att försäkra sig om att de jobbar enligt deras bransch, eh, säker vatten. Mm. Och, det, där, och det, det har jag faktiskt stött på en del mm. gånger när det inte görs på rätt sätt. Mm. Eh, och det, det är ju lika viktigt som någonting annat. Menar, vatten ska ju transporteras ut, in och ut i deras produkter. In i vattenledningarna, ut i avloppsrör och brunnarna. Ja. Så så badrum är ju ett kapitel för sig kan man lugnt säga. Nu finns det ju ju branschregler som talar om hur man får göra och inte får göra. Och de finns också läsa på bkr.se har ju branschreglerna som gäller nu och aktuella och även gamla. Och det finns ju en en klausul om gör det självarbeten. Uh, okay. ja, det, det man får göra om man har goda förkunskaper eller goda ja, det. kunskaper.
1: Ja, det är väl det här att det ska vara fackmannamässigt utfört ja. eller de, de har någon definition på vad det är. Ja, liksom.
0: men det är så egentligen så här, du ska, om du bygger enligt branschreglerna, om ja. du bygger enligt ja, materia- enligt materialtillverkarnas rekommendationer, skivtillverkaren rekommenderar det här, brunnstillverkaren rekommenderar det här. Ja. VVS-branschen säger så här, kakelbranschen säger så här. Och gör rätt så blir det tätt. Ja. Uh, och då har du inget problem överhuvudtaget. Då kommer din försäkring över hela. Men det är ju när man inte riktigt vet, man gissar lite grann, man gör som någon annan tror sig veta har gjort. Ja. Så då då det ofta bli fel.
1: Ja, men precis. Nej, för det, det tror jag också är ganska få som skulle ge sig på som ett sitt första byggprojekt och göra om sitt badrum. Liksom, för att det, man är... ja, det händer, men det händer alltså, ju. Ja. Jag
0: har ju haft butiken i ja, typ snart 12 år, ja. 11-12 år. Och det har ju det har hänt kan jag säga, mer än. Mer än fem gånger säkert. Det är säkert ja. en gång per år som det kommer in personer. Oftast män. Ja. Det är oftast män som bygger. Men ja, det spelar ingen roll, könet ja. i det här fallet. Nej. Men det har hänt ganska många gånger att man liksom räddar situationen. Ja. Där, där kommer in någon och så... Nu kan inte jag säga att alla kakelbutiker skulle rädda situationen. Men i mitt fall har det varit så. Mm. att jag är lite så här, ställer lite frågor och lite jobbig ibland. Ja. Ja men ja jaha så hör man, oh shit det här har nog inte riktigt jag har inte du tänkt hur han hur löser ni runt golvbrunnen då har ni mm. Nej men den rör vi inte bara nej, fast när är, när är den bytt? Mm. Nej men den är jättehel den är fin den är ren. Jo fast det tror jag. Jag alltså, mm. jag tror vad du mm. säger jag tror på det. Men när är den när är den dit mot Ja men den är från 70-talet till 80-talet eller? Ja, men då finns det ju regler som säger när, hur gammal en brunn får vara när man ska byta. Så Tumregeln tycker jag är att om du gör ett nytt badrum så byt golvbrunn. Det är ju Just den det. billigaste...
1: Ja, och, eh, precis. Sen, Sitt badrum gör man om var 40 år. Typ. Ja, så när det du vill. Är, ja, jo, jo, såklart. Men det, men, ja, men det är inte så ofta som... Han kommer inte göra om det Nej. om ett par år igen.
0: Nej, så är det. Det ja, är det jag menar. Det är så snålig ja. in på en golvbrunn för typ 600-700 kronor. Det, ja, det. känns ju bara onödigt. Men ja. det gör faktiskt så här är det faktiskt. Och det kanske inte är för att man är snål, utan det kanske mer för att man känner att ja, men den här brunnen ser faktiskt hel ut. Den ser ren ut och den ser ja. fräsch ut. Fast den är inte godkänd. Nej. Och då blir det ett problem med det här. Och det kan vara så banal sak som att du ska sälja huset. Och så kommer en besiktningsman och ska göra en överlåtelsebesiktning. Och så tittar de på papperna. Och ser att det här badrummet är renoverat 2018-2019 titta ner i brunnen och så ser man ju på en gång den här brunnen är ju från 80-talet. Och då skriver man avvikelse och då kommer det här köpet få käppar i hjulen. Fråga, fråga om råd. Eh, ja. där, du, där du handlar dina produkter. Vi hjälper, vi hjälper folk varje vecka med, ja. med råd och tips om hur de ska gå tillväga. Och fråga, dokumentera. Eh, ta ett kort och gå in till en butik och fråga i mm. en kakelbutik. Säg så du och då hör man ju ganska, då hör det ju ganska snabbt också om, om du kommer in med en bild till en kakelbythandare och så, så börjar du ställa frågor och han inte kan svara då vet du liksom att okej, okay, då får jag då ja. fråga någon annan.
1: Ja, just det. Ja, för det där det förtroendet kan ju byggas upp och raseras ganska snabbt egentligen ja. mellan kund och försäljare så att säga. Man, mm. Jag tycker att man märker ganska snabbt om den här eh, försäljaren bara vill få ut det de har mest av kvar på lagret eh, <här> eller om de faktiskt vill
0: göra ja. ett bra jobb liksom. Ja. Nej, men, ja, men precis. Så kan det ju vara. Men, men det gäller ju, som sagt, fråga och dokumentera. Det tror jag man kommer ganska långt med. Det kommer man långt med. Ja, just
1: men du, nu får jag ta ett case ur verkligheten här. Då. Eventuellt i sommar så vi ska vi göra, vår, göra om vår uteplats. Uh-huh. Och då eh, funderar vi på att lägga liksom... Att vi faktiskt lägger typ ut... Alltså klinker ut uh-huh. Alltså... Om du tänker lite en ja, spansk patio stämning Men det som ligger nu är det som har legat sedan 68 av sådana här stora betongplattor med lite vet, grus ovanpå ja, eller så stenlagt. Eh, och då ifrån ska man ta bort allt sånt eller ska man bara dränka det i betong och... <laughs>
0: Jag måste säga, Björn, ring en hantverkare. <laughs> Nej, men alltså, absolut. Och det där är ju det mm. där är jätteintressant. Det är, ut, det är på en grus.
1: Ja, det är, nu, är det ju, nu ligger det ju betongplattor där liksom.
0: Ja, men på grus då. På en grus. Ja, det var ja.
1: Som, ja, det måste vara ja, du de ja, men det, grus. det här är
0: ju mm. intressant att du tar upp det. För det här är en ny lite grann en ny trend. Ja. Eller en ny trend med en ny produkt som har kommit till vår... Till vårt förfogande. Ja. Så på vår hemsida eh, i bloggen. Ja. Där finns det ett jättebra eh, inlägg. Om just uteplatser. Och hur man kan göra för att få det se snyggt. På right. sin och det har kommit en produkt. Som är en granitjamik. Ja. Den är två cm tjock. Den finns i storlekar från. Ja, jag vet inte. För, egentligen från 2020. Men det är, inte, ja. det är inte lämpligt på sand. Men från 40 gånger 40 80 80 60-60, mm. upp till en 20 gånger 20 två cm tjocka som du lägger på sandbädden. Okej. Okay. Du kan alltså välja om du vill ha träkänsla, om du vill ha stenkänsla, om du vill ha plåtkänsla eller okay. betongkänsla. Så det finns, där finns ett enormt utbud. Ja. Men, så det kan, man, det kan du faktiskt läsa mer. Jag ska ja men det, det, ska, jag. det ska jag göra då. För det, och det, det finns det sättet antingen på grusbädd Ja, man kan göra eller så kan man lägga det på fötter piedestaler om du har, om du vill det det går ju lika bra det och okay. då får du liksom mellanrum mellan plattorna och då kan du dra ledningar under om du låt säga att du ska ha 50 årskalas kalas hemma i trädgården mm. bara shit vi skulle ha en tillfällig bar och vi, måste ha, vi skulle behöva ha ut ljudanläggning ja, just och så har man ett sådant golv med, på piedestaler. du bara mm. lyfta den plattorna dra fram ledningar till baren borra hål i klinkerplattan dra upp dina ledningar till ölen <laughs> dra upp högtalarsladdar just det så ja. har du dolt all kabeldragning på ja. uteplatsen. Smart! Ja, det här är ju jag ingen aning om. Så det, det är typiskt mm. bra. Eller mm. takterrasser. Det gör man också den här. Och det här är faktiskt, det börjar bra att du tar upp den och gör det själva snittet. För det här ja. är ju faktiskt sånt som man kan göra själv. Ja. Framförallt de här pedestalerna. För de ställer du in med vattenpass eller laser. Ja. Och skruvar bara ställer in höjden på dem. Just det. Så lägger man dit plattorna. Och då finns det ju distanser färdigt. Så du får rätt avstånd och plattorna låser varandra. Mm. så det är superlätt att göra själv vi har ju av ja, de s- exemplen som ligger på en hemsida det ena exemplet gjorde kunden själv och det andra exemplet är en, r- en omramning eller inramning kallar man för, runt en pool ja. men det var en, en markfirma som gjorde det ja. ja men vad coolt ja, men det ska jag verkligen kika in på men eh, på gör det själv sidan så tror jag nästan vi ja, har folk några frågor så får de väl maila till info@kakelaget.se. Eller ja, just, och så
1: ska vi på bloggen där,
0: för bloggen den är, verkar verkligen vara en ja. jättetillgång. Bloggen eh, kakelaget.se eh, inför ett eh, eller ring oss, eller besök oss i Västerås på kakelagret. Och eh, ja. Ja, precis. Ingen idé
1: att ringa mig. Ring inte Björn. Om man inte har undrar om <laughs> mikrofoner eller högtalare eller någonting, <laughs> då,
0: då svarar jag gärna. Vill ni hjälp att spela in någonting så ring Björn. <laughs> ja. Dwarf Studios. Ja, <laughs> Finns precis. på internet. Finns på internet. Ja, ja. så sagt. Äh, men äh, tack för se, vad heter det? tack för hjälpen Björn. Ja och, men
1: tack för själv. Det här är mycket lärorikt. Ja, äh, där. Du,
0: du är snart fullärd.
1: Ja, precis. Gör med ett kiselprov här. <laughs>
0: <laughs> och närschemaName lyssnar så säger vi tack så mycket och uh, på återhörande. Ha det gott